0: Yo no sé compartir el, la palabra de Dios eh, Algunos más han preguntado qué, ¿Qué onda con el enlace que, que ha cambiado? Sí, ha cambiado Cambié los 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 enlaces de los estudios Pero pueden entrar a la página principal de minaschurch.org Y ahí aparece el, los enlaces a los diferentes talleres um, Y... Uh, Ahí van a encontrar... Eh, es la forma más fácil ahorita de, de, de entrar a los bosquejos porque el bosquejo directo que aparece en, en la página o en YouTube o en otras partes ya cambió. Sorry. Estamos en lo que actualizamos ahí los, los direcciones. Eh, aguantenos un poquito. Ok, vamos a ver la sesión 5 de taller de desintoxicación sexual. Vamos a poner ese tiempo en la manos de Dios, chicos. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. Por Tu Palabra, Señor, que nos da sabiduría, nos da discernimiento, Señor, y nos santifica, Señor. Entonces nos, nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, Señor, y nos enseña a escoger lo bueno, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que Tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor. Que podamos de, de aquí salir, Señor, transformados, renovados por el poder de Tu Palabra, Señor, y santificados, Señor. Al producir, Señor, Tu Palabra en nosotros la convicción de pecado que... ¿Qué requerimos para cambiar, al Señor? Te lo pedimos en nombre de Jesús. <coughs> Amén. Ok, chicos, estamos viendo el tema de desintoxicación sexual. Esta es la tercera vez que damos el taller. Y como siempre, es un tema incómodo. La, no se dan muchas iglesias. De hecho, ¿por esa no una iglesia donde se haya dado esto? Sí, no? ¿Sí? genial. Eh, se dan muy pocas iglesias. Y es un tema incómodo, chicos, pero necesario. Necesario porque por la ignorancia muchos han caído en el pecado sexual y, y no han sabido cómo salir de, de él. Y por no querer tocar algunos temas por delicados o vergonzosos y demás, dejamos que el enemigo venga y arroje información y dé una información incorrecta que te lleva al pecado, que te lleva a la moralidad o que te lleva a caer presa de, de esta situación de, del pecado sexual. Y aún este es un tema muy importante que hemos, hemos estado viendo porque... Estamos en la era del Internet donde eh, tenemos muy fácil acceso a videos, a páginas y a un montón de, 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 de material que fomenta la inmoralidad sexual de muy diversos tipos. Y, y ustedes, los, los jóvenes, son los que más, más los que están más siendo más bombardeados con todo esto. Obviamente todos, pero más en la generación que creció con el smartphone. Y es una situación que habíamos platicado siendo un recuento que... Si no se vence el pecado sexual, si no sabes cómo vencerlo, va a destruir tu relación con Dios, va a abrir puertas a demonios, como hemos platicado, va a destruir tu familia, va a destruir tu ministerio y te va a llevar al infierno. Sabes cuál. Entonces es un tema muy delicado, chicos, se tiene que abordar. Hemos platicado que cuando llegas a Cristo, llegas con un montón de vicios, formas de pensar incorrectas, actitudes y demás, que tenemos que ayudarte a restaurar, tenemos que comenzar con eh, a ayudarte a hacer las heridas que tienes, a ayudarte a cambiar tu actitud, a aprendes a renovar tu mente y a administrar tus pensamientos, eh, tenemos que ayudarte con liberación, pero también tenemos que ayudarte con ese tipo, porque típicamente la gente que llega a Cristo, que ya es de, de cierta edad, típicamente viene con muchos vicios de índole sexual que tienen que ser corregidos, ¿sí?, y para esto hemos estado viendo los propósitos y las normas de Dios Y cómo estos propósitos y normas nos protegen de los efectos negativos que el sexo puede tener El sexo fue creado por Dios, sí, es algo maravilloso Pero como todo en la creación de Dios está normado, ¿se acuerdan? Si se sale de la norma de Dios va a traer efectos negativos Y el sexo es como el fuego en el sentido que si se sale de, la, de las reglas para manejar correctamente el fuego Igual el sexo, si se sale de las reglas puede causar incendio y traer mucha destrucción y eso lo estuvimos viendo. Vimos, se acuerdan, todas las la sabiduría de Dios en las normas, cómo te salva y te, de un montón de efectos negativos que puede tener el sexo fuera de las normas que Dios estableció. Y también vimos la sabiduría de Dios al ligar el sexo con una diversidad de aspectos como el amor incondicional, la unión y el compañerismo vitalicio, la fidelidad, la crianza, el trabajo en equipo, entre otros que nos permiten tener una experiencia humana más plena y rica, y no enfrescarte solamente en la cuestión sexual, sí, que te roba vida, te roba, eh, eh, ¿sí? te roba otros aspectos que Dios quiere que tú disfrutes. Y hoy vamos a ver, chicos, el proceso sexual y sus normas. Si queremos checar las normas de Dios, chicos, no basta con entender las normas de Dios para el sexo. Hay también normas, el proceso
1: sexual
0: Más normas, sí, más normas Necesito que comprendan, chicos ¿Qué onda con esto? Pero para eso es necesario que entiendan Cómo funciona el proceso sexual El proceso sexual Lo pone en diferentes formas En diferentes eh, materiales Pero típicamente Se compone primero por la atracción sí, que, que lleva la excitación Que busca luego la satisfacción Y una vez que lo pruebas Genera la adicción Voy teles, <risa> Sencillo, ¿no? que okay. Terminamos con una oración Nada Muy bien <risa> Vamos a comenzar con la atracción, chicos Ok, es muy importante que entendamos esto La atracción Cuando hablamos de atracción Estamos hablando de, de que implica El poder apreciar, distinguir La belleza de alguien más, chicos la Biblia enseña que puedes apreciar, distinguir la belleza de alguien más sin caer en pecado. La Biblia, de hecho, te da descripciones de belleza, descripciones estéticas de personas sin caer en pecado. Por ejemplo, 2 Samuel 13.1, donde habla de Absalón. Dice, Absalón, hijo de David, tenía una, una hermana muy bella que se llamaba Tamar. En el momento del autor de la Biblia está escribiendo a esta chica como muy bella ¿Está cometiendo algún pecado... No, ahí todos tenemos el sentido de apreciación estética. Y tú ves un montón de, de, de descripciones estéticas de personas en varios pasajes como Deuteronomio 21, 11, donde dice y si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciarás y la para ti por mujer, hablando de que puedes extinguir la belleza, ¿sí? Génesis 12, 14, por ejemplo, te habla de Saraí. ¿Te acuerdas quién era Saraí? Sara. Sara, la esposa de Abraham. Sí, aunque era de edad, chicos, era de muy buen ver. Dice, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto... <ríe> sí, hay unas holds, chicos, para que... Hola, todos. Dice, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Saraí. ¿Se imaginan, chicos? O sea, habla de que la chica estaba guapísima. La señora, mejor dicho. La señora de edad. También, por ejemplo, en Génesis 29, 17 dice... Hablando de las dos esposas de, de Jacob, dice... Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esto de ojos delicados, para algunos dicen que... Eh, Estudios que se que tenía los ojos viscos um, Sí, que tenía problemas tenía problemas en los ojos. Pero puede ser que también se que que tenía ojos bonitos, chicos. No, no hay que ser tan pesimistas. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. sí. Por ejemplo, dice 1 Samuel 9, 2 dice, eh, Y hablando del papá de Saúl Dice, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl Joven y hermoso Dice, entre los hijos de Israel No había otro más hermoso que él De hombros arriba sobrepasaba Cualquiera de su pueblo O sea, eran papuchos sí.
1: 1
0: Samuel 16, 12 Dice, eh, hablando cuando Iban a ungir a David Dijeron, oye, pues David era feo No, no se quedaba tan atrás Dice, y envió por él eh, Y lo hizo entrar cuando llamaron a su papá A David, dice Y era rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová le dijo, levántate un gelo porque este es O sea, te da descripciones De personas, oye, está hermoso el tipo Está, tiene buen parecer Por ejemplo, esther uno, once
1: Para <risa> 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 está <hermoso>, está... <risa> está
0: que lo acorde que <risa> Oye, Esther 1.11, cuando habla de la reina Basti, ¿se acuerdan? Dice, ordenó al rey que le trajeran la reina Basti con la corona real en la cabeza Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza Porque era una mujer sumamente hermosa O sea, no hermosa, no bonita, era sumamente hermosa Y el tipo quería presumirla. Admiren a mi esposa, o sea, nadie la tiene más que yo Órale, sí Esther 2.7, ¿te acuerdas? De, de esta, la Hadassah, la reina Esther, antes de que fuera Esther, dice, Maroqueo tenía una prima llamada Hadassah, esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, ten, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. O sea, figura atractiva y muy hermosa. Y si al morir sus padres, Maroqueo la adoptó como su hija. Estaba creando un universo, chicos de ese tiempo. Job 42:15 dice: En toda la tierra, hablando de las, hijos de las hijas de Job, ¿se acuerdan cuando se murieron todos los hijos? Bueno, Dios le recompensó y le dio hijas guapísimas. Dice: En toda la tierra no había hijas tan, no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. O sea, en toda la tierra. Sí. Qué grueso. Dice, eh, cantar de cantar, es hablando del, de la no, del novio, la amada dice: Mi amado es apuesto y trigueño, entre mil hombres se le distingue. Uy, estaba cacheteando por el chico, eso dicho. Salmo 45, del 2 al 11, es una referencia a, al Mesías y a la iglesia. Y hablando del Mesías, se le dice: Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Y hablando de la iglesia, de la novia, el rey está cautivado por tu hermosura. El Señor, tu Señor, Él es tu Señor, inclínate de Él. Hablando de lo opuesto del, del, del novio y lo, la hermosura de la novia. Y si es 53, por ejemplo, te da también la descripción de lo contrario. Porque en la primera venida, cuando Jesús eh, vino aquí y se encarnó, no tomó esta apariencia de hermosura al inicio esto ya es un estado glorificado chicos, eso da esperanza a todos los feos pero porque al inicio Isaías 53 2, fíjate cómo se escribe de cerca de Jesús, dice, creció en su presencia como vástago tierno, como rey de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, ¿está hablando de Jesús? sí, obviamente es glorificado y dices, órale, oh, sí. Hay esperanza, chicos, para todos nosotros. Que me glorifique. <risa> que me glorifique. <risa> Pero si te das cuenta, la Biblia te da descripciones estéticas de las personas, si es bella, si es fea, si tiene buen cuerpo, buen parecer, si tiene buen rostro, si tiene ojos bonitos o no. Y todas esas cuestiones porque Dios nos dio esa capacidad estética a todos, chicos. Podemos distinguir la belleza incluso de ambos sexos. ¡Oh! O sea, los heterosexuales pueden distinguir la belleza que hay en personas de su mismo sexo, así como pueden distinguir la suya propia. ¿Sí? Tú ves en el espejo y dices, ¡órale! Oh, unos...
1: <risa> <risa>
0: <risa> Señor, te luciste <lo> <risa> Pero... Eh, obviamente en los heterosexuales se aprecia más, se adelanta más en, en el sexo opuesto Aunque puedan distinguir la, la apreciación estética en, todo, en, en ambos sexos El hecho que puedan seguir la, la belleza en el mismo sexo no te hace homosexual Y hay mucha gente que piensa que sí y dice, Ay No no puedo sí, contemplar o, o apreciar o tener ese, ese tipo de, de, de pensamientos en ese sentido y así como distinguir la belleza de tu... Es como distinguir la belleza de tu hermano, de tu hermana, de tu familia, o de tu papá o tu mamá. Tú puedes distinguir cuando, oye, pues me tocó una hermana muy hermosa o muy fea. El hecho que puedes distinguirla, Sí, o un hermano, sí. El hecho que puedes distinguir la belleza de familiares no te hace a ti tener tendencias incestuosas. ¿Sí? Simplemente te da... Te indica que tienes la capacidad estética que Dios ha dado a todos. ¿Sí? Aún los homosexuales pueden distinguir la belleza que hay en personas del sexo opuesto, chicos sí, no es como que ah no puedo distinguir, no, distinguen, es una diferencia. Entonces cuando hablamos de, de que puede distinguir la belleza en ambos sexos y atracción ya se convierte en una parte más eh, específica donde ya se convierte en una cuestión de preferencia de gustos. Porque dentro de esta distinción de belleza hay una preferencia de gustos. O sea, puedes distinguir, oye, sí están guapos, pero yo prefiero este lado, sí, es lo que te gusta, lo que te atrae. Y es típicamente una reacción no controlada. ...aunque sí puede ser modificada... ...está en preferencia por cierta forma, figura... ...por ejemplo, oye, distingo la belleza en todo... ...sí, pero me atraen las mujeres... ...es muy diferente, sí... ...o me atraen las mujeres, pero las prefiero altas... ...por ponerte un ejemplo... ...sí... ...y hasta ahí, todo está bien, chicos... ...hay apreciación estética, hay atracción... ...lo normal es que distingas... La, eh, ...la belleza en ambos géneros... ...pero que sientas atracción por el sexo opuesto... ...sí, eso es lo normal... Lamentablemente muchas personas que caen por ejemplo en el homosexualismo eh, Sienten preferencia por la preferencia masculina No porque no se pueden apreciar la belleza en la mujer chicos Sino porque tienen un anhelo de eh, Sienten un anhelo de tener una figura fuerte, dominante, masculina Que los amara y que protegiera en la forma que su papá nunca los protegió No es la única causa, pero es muchas veces la causa ¿sí? De que anhelan esa figura más, eh, masculina fuerte dominante y esa situación que buscan, como no fue satisfecha con con su papá y no ha sido satisfecha con Dios, los lleva a buscar eso, ¿sí? Obviamente la precisión estética, la atracción, chicos, no es pecado. Sí, no es mala. Dios te dio esa capacidad. No es como que, chin, ya ya vi vi que está bonita, me tengo que tapar los ojos. No, sí. No está siendo inmoral, no está siendo adúltero al apreciar la belleza de alguien más. ¿Vamos? Porque hay gente que cae en ese tipo de situaciones. Especialmente las mujeres de que, ay, de, de, o sea, la viste, la vuelta a ver, ¿verdad? O, eh, o sí, ¿verdad? hay situaciones donde o sea, se sienten intimidados por, por, por ver, porque vean a una persona más guapa, porque hay bellezas de grados de belleza y demás, y piensa que ya, está, ya se está cometiendo algún grado de inmoralidad o de codicia sexual. Pero no, no está siendo inmoral ni adultero de apreciar la belleza de alguien más. Y lo interesante que es, con respecto a la belleza, chicos, la presión, es que puede ser modificada. Los gustos cambian. La persona madura. Y puede ser precondicionada por la propaganda, los medios, la cultura o la costumbre. No sé si ya, o sea, han visto las, las películas antiguas y blanco y negro, para infante y demás, donde la belleza en ese tiempo eran mujeres más. ¿Cómo se les más podría describir? Más rellenitas. Más rellenitas. Es ya, hay un dicho más rellenitos, <risa> esbeltez, se llama esbeltez, gracias ahí por el apoyo sí. sí y las, y las placas que ahorita están de moda chicos, eran era delgadas, perdón, esbeltez, esbeltas y, y delgadas vale, <risa> chicos aquí se dan cuenta no, no es mi área fuerte esa cuestión <risa> toda la delgada chicos que ahorita están de moda O sea, ni figuraban en ese tiempo Y cambiaban, chicos ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás precondicionado O sea, ahorita Si tú no si tú no te eh, Si no no te ves como las, las eh, Portadas de, de De las revistas y demás Ya se te considera fea Pero no porque seas fea Simplemente porque ya se te acondicionó A un tipo de belleza Que la gente alaba profe, eh, Promueve y demás Pero no necesariamente porque seas fea ¿Sí? Los Pongo el ejemplo de la mujer Porque es donde más eh, sensibilidad hay Los hombres la verdad no, nos, nos vale Pero eh, en, en cierto grado No tanto sí, Nos damos medio, medio nuestra manita de gato Nos bañamos sí, Pero puede ser modificada chicos Y eso, Satanás lo ha sacado Mucho provecho Porque a las mujeres si no cumple con el estándar que están vendiendo al mundo y tú no encajas en ese estándar ya te viene el ataque de que estoy fea nadie me quiere bla 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 y todo ese tipo de cuestiones ¿sí? y es un asunto que eh, es un asunto que que ataca mucho a las mujeres en ese sentido la, la imagen uh, afortunadamente y es algo que debemos entender que la apreciación estética y la atracción eh Varía por los gustos, chicos. Gracias a Dios se ha puesto una diversidad de gustos impresionante. Hay un roto para un descosido. Es que estoy enfermo, no, no. Pero para el que Dios tiene para ti, eres hermosa, sí. Aunque parezca increíble. Sí. Igual para el hombre, chicos. ¿Si les ha tocado ver a, a mujeres así guapísimas con con personas que dices ¿Qué? Sí, onda sí, con este? Hijos del doño
1: de Bimbo.
0: Hijos del doño de Bimbo, sí, claro. Ok. Pero, esta es la primera parte, chicos. Comience con una apreciación estética que lleva una atracción de que sabes que me, me atrae. Sí, pero hasta ahí. Mientras que está hasta ahí. Todo está bien hay una, Te quedas con una presión estética Con una atracción o Sabes que sí eh, Me atraen mujeres Pero está ahí No hay, no hay más fijona en ese sentido ¿Sí? El siguiente punto Del de proceso de excitación Digo, del proceso sexual, chicos Es la excitación Que En donde Ya llevas Implica ya una codicia sexual Lo deseas para ti Ya no basta El que te atrajo Ya lo quieres Ya lo deseas lo quieres sexualmente, quieres unirte a esa persona, quieres, eh, ya que es una infatuación, hay una pasión sexual, ¿sí? Y eso genera la excitación que eh, es la reacción biológica frente al deseo sexual, chicos. Obviamente, se manifiesta de diversas formas, Entonces la excitación sexual en los hombres típicamente hay una erección, no necesariamente. En las mujeres se dilata eh, la vulva, se humedece la vagina, el clítoris y los labios vulvares aumenta el tamaño, lo mismo que los senos, etcétera. Hay manifestaciones físicas de eso. Es decir, tu cuerpo se pone listo y deseoso para la actividad sexual. ¿Sí? Es entender bien eso. Es como dicen: las hormonas empiezan a lebrestar. ¿Vamos? Y típicamente, chicos, es producto de una decisión que se toma sobre la atracción que se siente. Es decir, decido desearlo, decido codesearlo. Dice el caso, por ejemplo, de Amón, Amnón, perdón, que le gustaba a su hermana, Tamar, sí, dice Samuel 13, 2, pero Tamar era virgen y Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. ¿Qué intenciones crees que tenía? No. Cuidarla. Cuidarla. <risa> Eh, Wrong. Aquí es donde aplica el dicho Piensa mal y acertarás Sí No tenía intenciones sexosas para con su hermana Pero dice que ya tenía intenciones O ya decía o sea, No me basta con, la, con ver el atractivo, la belleza Ahora, deseo ser algo al respecto La codicio, sí De hecho, 2 Samuel 13:4 cuatro dice Decía, eh, platicando con un amigo suyo Decía, es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar Respondemos O sea, no solamente me basta con apreciarlo Simplemente ya decido Abocarme a un deseo por ella o por él. Si no me destrinco en mi corazón, no pongo límites. Es que, es que sobre el amor no puedes gobernar. Sí, sí puedes gobernar. Si sí puedes decidir si te das rienda libre a, a que las emociones fluyan o no. Sí, puedes tomar una decisión. Lo que dice Deuteronomio 21, 11, fíjate que dice: Y si vienes entre los cautivos a, no, a una mujer hermosa y la codiciares, y la tomares por tipo de mujer. O sea, la codicia, donde la quieres, ya la deseas. Entonces, ya pasa de la atracción, dices, ves una mujer hermosa, perfecto. Ok, luego pasa al siguiente punto. La codicias. Ya entraste en el proceso sexual, chicos, oficialmente. Por eso, la situación aquí, la Biblia no te prohíbe que aprecies la belleza de X mujer o la mujer de tu, bella, de tu prójimo, no, no, no la consideres bella. No, no, te dice, la ordenanza es, no codicies a la esposa de tu prójimo. Éxodo 20, 17. O sea, no pases al siguiente paso donde toma la decisión de quererla para ti, de desearla sexualmente. Mateo 25, 27 al 28 dice, ¿Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio? Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces el asunto no es mirarla ni apreciarla de belleza estética, sino es ya la ocasión de codiciarla. Donde ya la desea sexualmente, ya, cuando hablamos que lo desea sexualmente, chicos, estamos hablando de que lo quieres o la quieres desvestir. Donde la quieres ver desnuda o lo quieres ver desnudo, lo quieres tocar, lo quieres acariciar y o oh, lo quieres, quieres tener sexo. con Te Sí. Imaginas cosas. Te imaginas cosas. Ya, en, ya. En,
1: en el pasaje Malinterpreta sus sentimientos porque dice estoy enamorado cuando es, es codicio a mi
0: hermana. o sea... Vamos a ver eso, vamos a ver qué onda con el confundir el amor con la pasión sexual, que no que es diferente, chicos. Pero quiero que entiendas esto: el deseo sexual, chicos, aplica no solamente a ah, quiero tener relación, no, 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 yo nada más tenía ganas de un faje, No, ya es deseo sexual, chicos, ¿sí? yo no más quería tocarla, o yo no más quería verla desnuda, o yo nomás que nos quería besarnos a qué pasión es ya todo eso conlleva. Deseo sexual, pasión sexual, chicos, codice sexual. ¿Vamos a entender, chicos? Ok. ¿Qué es lo que provoca dicha excitación? ¿Qué provoca dicha excitación, chicos? El exponerte a cosas provocativas sexualmente, uh, provocativas sexualmente, chicos. Y dice que uno entiende es que Dios te configuró de tal manera para que tú puedas ser excitado por, la, por lo que ves, por lo que piensas, por lo que tocas, de, de diferentes formas en tus sentidos. Puede ser, lo que provoca dicha excitación puede ser lo que ves, por ejemplo. Estamos hablando de exponerte cosas provocativas, chicos, sexualmente, por medio de lo que ves. ¿Te acuerdas el caso de David, que un día estaba paseando por la azotea? Estaba, pues obviamente el castillo estaba en la zona alta y podía ver los patios de, diferentes, de la diferente gente y vio a una muchachona bañándose. Y la gente se baña con ropa. Bueno, no, no sé las raras costumbres de algunos, pero típicamente no, chicos. Sí, Primero Samuel once dice, Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasear por la azotea del palacio y vio ahí una mujer que se estaba bañando, y la mujer era sumamente hermosa. Imagínate, David se le cayó la baba. Sí. Todo lo que ves puede detonar la excitación, chicos. sí. Lo que piensas también Mateo 5.28 Pero yo le digo que el que mira una pasión, el que mira con pasión sexual a una mujer Ya ha cometido con, adulterio con ella en el corazón O sea, ya lo que estás maquinando dentro Puede llevarte a la excitación, chicos No solamente lo ves y estás fantaseando con, eh, con ella, con él sexualmente Sí, es lo que piensas también Dice Mateo 15.19 eh, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Del corazón, chicos. Sí. Los pensamientos, o salen malos pensamientos. La inmoralidad sexual. Es decir, te vienen los pensamientos y empiezas ya a maquinar cosas, empiezas a fantasear cosas con la persona. Sí. Entonces puede ser lo que ves, puede ser lo que tocas. Digo, puede ser lo que piensas, puede ser lo que tocas también. Hay chicos, por ejemplo, de besos a besos. Sí. Esto que dice Cantar de Cantar es 4.11. Dice, tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Chiquete la profundidad del beso y el tipo de beso, chicos. ¿Tú crees que era un beso aquí tipo... de ¿Cómo se le llama? De, 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 de pichón y de, de de piquito. ¿Tú crees que era así? A menos que le haya hecho de que... A menos que le haya o sea Está hablando Hablando o sea, Está hablando de, de, de explorar Toda la boca de tu amada, Imagínate Hasta por debajo de la lengua Qué heavy. O por ejemplo Cantar de Cantares 4.13 Que dice Tus muslos Reguardan un paraíso De granadas Con especias exóticas Está hablando De lo que tocas Sí O Proverio 5.19 Que dice es una gacela, una sierva amorosa, hablando de, de la esposa de, de la que bien la escribe. Es una sierva es una amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. O sea, puede ser lo que ves, puede ser lo que piensas, puede ser lo que tocas, lo que puede llevarte a la excitación, chicos. Puede ser lo que oyes. Hay pláticas sexuales que te llevan a, a este estado de excitación. Dice Proverbios 5, del 3 al 4. De los labios de la, de la adúltera fluye miel. ...su lengua es más suave que el aceite... ...pero al fin resulta más amarga que el hiel... ...y más cortante que una espada de dos filos... ...hablando de que la lengua puede llevar a seducir a una persona... ...sí... ...por ejemplo, Proverbios 6, 24, 24 dice... ...te protegerán, hablando de los Proverbios... ...te protegerán de la mujer malvada... ...de la mujer ajena y de su lengua seductora... Hoy no solamente aplica a la mujer... ...hay hombres también seductores... ...que te empiezan a, a elevar... y ...empiezan a despertar las emociones... Típicamente te empiezan a hablar bonito con alabanzas, piropos y demás, qué bonito, qué bonito te ves. Y, y empieza a generar esa atracción emocional que lleva a la sexual, chicos. Vamos viendo. También pueden ser las, lo, las circunstancias. Circunstancias donde estás ahí en situación de tentación sexual, chicos. Oye, vamos no, es que voy a ir, a, vamos a, a irnos a una cabaña de mi novio para retiro espiritual. Ajá. Dice, para Dios 5, 8, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Por qué dice que, crees que no te acerques a la puerta de su casa? Porque, o sea, la chica está atrás de ti, o sea, voy a pasar aquí muy ino inocentemente, ¿Sí? y Ay, me atrapó
1: ah.
0: <risa> <risa> Obviamente Hay situaciones que te exponen, chicos Prohibido 6 del, 7, del 27 al 28 Dice, ¿Puede alguien Echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las la, la, la brazos Sin quemarse los pies? ¿Puede estar en una situación donde Te, te expones ¿sí? A pecado, donde te expones a la situación Por la situación en la que estás ¿sí? Comprometedora por ejemplo, por ello 7, del 7 al 10 dice, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. En nuestra versión dice que le faltaba sesos. Se cruzaba la calle cercana a la, a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. <ríe> Así como que no queriendo, <ríe> ¿Qué hace paseando la tarde. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Ya conocen el final de la historia, chicos. <risa> ¿por qué pasa? Hay situaciones, circunstancias que te exponen. Hay una... Eh, un predicador que... Eh, que nos platicaba, que nos decía que debemos de tener una santa desconfianza de la carne. Sí. Es decir, una no desconfianza a ti mismo, de tu naturaleza, de que menos hay tus debilidades físicas. Y hay situaciones que te comprometedoras. Y entonces tienes que huir de ellos, porque tú ya sabes el proceso de excitación. Oye, porque una situación, una circunstancia sí me puede llevar a, a, que, a que se desate la, el, el deseo sexual. Y déjame declararte esto, chicos. Dios quiere que propicies la excitación sexual y la de tu, tu excitación sexual y la de tu pareja. Dios quiere. Pero dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, chicos, o sea, Dios quiere Dios hizo esto y quiere que se utilice, que, se, que la pareja se pueda excitar, que puedas excitar a tu pareja, pero dentro del matrimonio. De hecho, cantar de cantar es, habla de la excitación y del placer que se debe tener entre los esposos. Mientras tanto, mientras que no estás casado, no te es lícito excitar sexualmente a alguien que no puedes satisfacer legítimamente. Es decir, dentro del matrimonio. Y esto aplica también a ti mismo. Te lo repito. Mientras que no estés casado, no te es lícito excitar sexualmente a alguien que no puede satisfacer legítimamente. ¿Captamos? Es un principio de la vida en ese sentido. Oye, es pues que la, la provo lo provoqué o la provoqué y, y la llevé a la excitación, pero pues sí, no puedes, no puedes satisfacerla. No te es lícito. Entonces estás pecando contra tu prójimo. ¿Vamos? Y hay que aclarar aquí también que la excitación varía de acuerdo a género, chicos. La atracción sexual... Como les había comentado, no solamente es física, sino también emocional, chicos. Hay un deseo de unirse física y emocionalmente con la persona. A veces se nos olvida por completo el proceso que el proceso sensual involucre las emociones. No son meramente una cuestión física. Y para el hombre se manifiesta principalmente en un deseo de unión física que conlleva la unión emocional. Mientras que para la mujer se manifiesta en una, eh, principalmente en un deseo de unión emocional que conlleva la física. Vamos, es cuestión de prioridades, pero conlleva a ambas. Si la mujer se involucra emocionalmente, va a involucrarse físicamente. Sí, y el hombre también, si se involucra físicamente, va a involucrarse emocionalmente. ¿Vamos contando? Sí. Por eso, y Dios nos dice, sí, es diferente la forma en que nos, eh, que nos eh, excitamos. Eh, hay diferentes tendencias en cuanto al hombre y la mujer. Hay, hay, hay cuestión lo que se llama generalidades obviamente hay mujeres que, es, que se excitan fácilmente con la vista cuando no es la generalidad pero la generalidad es que el hombre se excita fácilmente por la vista, busca la belleza física obviamente para el hombre cristiano sabemos que no lo es todo ya que hay un montón de condiciones que tengo que considerar porque si quiero desaparecer ese sexo sexual voy a involucrar unirme con esa persona de forma vitalicia y amable y demás y estoy dispuesto a tolerar estoy dispuesto a soportar, o sea quiero ligarme con esa persona o sea, para el hombre cristiano sabe entonces que no lo es todo, ni es lo más importante. Pero, inevitablemente, por la forma que Dios nos hizo, apreciamos la belleza física y nos llegamos a, es, es, Tenemos facilidad para visitarnos solamente con la cuestión visual. Curiosamente, de forma natural, la mujer, ¿sabes qué busca resaltar? Su físico. ¿Su físico? típica pregunta es que no todo es no todo es sexual eh, y las mujeres con gran énfasis en la cuestión físico de su de su propio cuerpo sí la, de forma natural pero, o sea, así como Dios puso puso al hombre la, la capacidad de, de contemplación y admiración física de belleza física y la mujer puso el énfasis por emanar esa belleza física sí la mujer busca resaltar esa belleza física aunque también sabe la mujer cristiana que no lo es todo ni lo más importante. La mujer, típicamente, y no es regla, pero es la generalidad, llega a excitarse más por el trato, el buen trato, chicos. el tener algo que admirar de la pareja. Significa que el hecho de que la mujer no sea, no se no se excite eh, típicamente por la vista que pueda escoger a ah, feos sin problema. Que las mujeres puedan escoger feos sin problema. cabo, ¿Sí? Lo físico no, no importa. ¿Qué opinan las mujeres, chicos? Sí, No, yo no me fijo en la física. Es que las preferencias son muy
1: variadas. Mira.
0: Mira, como tendencia general, el físico, aunque se fijen en él, típicamente no es lo que vence a una mujer. Es en generalidad, chicos Es el buen trato, el cómo la, la, las manejan Y cómo las ganan, en ese sentido sí Exactamente de Y de forma natural, chicos El hombre busca ganarlas a la mujer con el trato O sea, busca conquistarla Y típicamente el hombre no lo hace así como que ah, con eh, Yéndose a hacer manicure O pintándose el pelo O poniéndose de arreglos es Busco darle un trato Y justamente lo que la mujer está buscando Bueno si tú eres de esos, al final oramos por ti chicas. Lo interesante caso chicos Es que En cuestión de la excitación chicos Puede, ser, puede haber excitación sin belleza Es decir, aunque estés con una persona fea Te puedes excitar Puedes tener A la belleza delante de ti Y no excitarte Porque no la deseas Porque no la deseas chicos o porque están peleados, o alguna otra situación que puede suceder. Pero puedes tener a alguien no atractivo y excitarte. Y eso sucede mucho, por ejemplo, con las infidelidades. O sea, la esposa hermosa y demás. ¿Y qué pasó? Con, ¿Por qué se fue con...? Está re fea la mona. Porque típicamente basta solo con que desees sexualmente a alguien para que puedas excitarte. No tiene que tener ese atractivo, esa belleza. Es con que desees sexualmente puede darse. Sí. Eso te lleva hasta prevenir y dices, ah, acabó, no me gusta, pero estás en una situación comprometedora, pues ya, si sabes que aunque esté feo, aunque esté fea, puede darse la situación, tomas medidas precautorias en ese sentido. Entonces, después de la atracción, si decides judicial, ¿eh? detona ese proceso, de, 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 proceso sexual y te lleva a la excitación, chicos. ¿Vamos? Típicamente. Y el tercero es el la satisfacción. ¿Ya excitado? Sí. ¿Deseas consumar el deseo con el acto sexual? Ya sea en la mente o en la masturbación, chicos. Sí. Um, es aquí donde tienes que entender que la excitación sexual, chicos, es difícil de controlar. ¿La Biblia enseña eso? Por ejemplo, dice 1 Corintios uh, 7 del 8 9... Así que les digo a los solteros y a las viudas, Es mejor quedarse sin casar... Tal como yo... Pero si no pueden controlarse... Entonces, sería, debe, entonces se deberían de casarse... Es mejor casarse que arder de pasión... Sí... Porque... La excitación te lleva a sentir una urgencia... Una urgente necesidad de satisfacerla... Ya excitado... Lo que buscas es el orgasmo... Y esa hambre... Te controla... Sí... Obviamente tú puedes llegar a controlarla, pero o sea, es difícil. Si uno está la bestia, es complejo. Y eso le pasó a el hermano de a a ¿Te acuerdas que este Amnón con su hermana Tamar, oye, pues el tipo la codició. Sí. Entonces llegó al, al punto de la excitación y él quería satisfacer esa excitación, chicos. Dice eh, ahí en ese pasaje: sí, cuando ella comenzó a darle de comer, porque se hizo el enfermo el tipo, dice, voy a, voy a crear aquí la. la, la el, su, amigo su amigo astuto le dijo, haz esto y le dio malos consejos. Hasta el enfermo y manda llamada a tu hermana Tamar para que te mande de, de comer. Y están ustedes solitos ahí y pues vamos a ver que las cosas sucedan por sí mismos. Entonces cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, cuéstate conmigo. No hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto, en Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? ¿Y a ti te dirían que eres uno de los necios más grandes de Israel? Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnon no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. ¿Qué andaba aquí, chicos, con esto? En una situación donde ya la codicia, la, la, el autor que estaba maquinándose aquí, le llevó a querer, lo llevó a querer satisfacerse sexualmente, llegar al orgasmo. Sí. Deuteronomio 21.11 dice: Si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, apreciación estática, y la codiciares, excitación, y la tomares por ti, eh, por mujer. O sea, te lleva a querer consumar o satisfacer ese deseo sexual. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, lo que hace es que te controla. Te lleva a actuar estúpidamente. ¿Sí? Dice Proverbios 6.32 Pero el que comete adulterio le faltan sesos. En pocas palabras, la tonta. ¿Sí? El que así actúa se destruye a sí mismo. 1 Corintios 7, 2 dice Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual Cada hombre debería tener su propia esposa Y cada mujer su propio marido Fíjate en lo que viene aquí, dice Que la solución para la inmoralidad sexual No es que entiendas que te va a hacer mal <ríe> Yo sé que me hace mal, pero no sé Porque sabe que cuando ya estás en estado de excitación Te va a valer Wilson el que sepas que me va a hacer mal vamos entendiendo, chicos? Entonces, ¿cuál es la solución? Es hey, que te cases porque tus convicciones mentales, racionales, no van a poder controlarte al en ese estado de excitación. Consciente, y eso es interesante chicos, consciente o inconscientemente te mueves buscando satisfacer ese apetito que se ha despertado. Y si no se le da salida legítima a ese apetito sexual, te expone a la inmoralidad sexual. ¿A alguien le ha pasado que eh, ha ido de compras al supermercado hambriento. Sí, no, hambriento, chicos, Y dices... Compran oye, dices, no, 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 o sea, me voy a, a limitar a la lista que tengo. Ah. <ríe> pero, pues, antojado, hambriento, dices, ah oh, pues, ah qué tantito aquí! se acabó yo. Y, 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 y hace cosas que no debías de, de traer. La Biblia te habla acerca de que, o sea, el apetito sexual te lleva... Actuar de forma sutil y a veces hasta inconsciente en, Ups, no sé cómo lleguemos a estar aquí juntitos y desnudos Si sí, no sabemos cómo llegamos a esto Fíjate cómo dice Proverbios 30, del 18 al 19 Dice, tres cosas hay que me causan asombro Y una cuarta que no alcanzo a comprender El rastro del águila en el cielo O sea, tú ves el rastro del águila en el cielo, no se nota El rastro de la serpiente en el roca, tampoco se nota Y el, el rastro del, barque, eh, del barco en el en alta mar y el rastro del hombre en la mujer. O sea, ¿cómo llegó? Y ¿cómo, cómo terminó así? <risa> <risa> Se dio solito, <risa> chicos. <risa> De repente estaban jugando dominó solos y... y
1: <risa>
0: ¿Si vamos entendiendo, chicos? Que lleva a querer buscar satisfacción... Ya cuando caes en estado de, de, de excitación es quiero satisfacerlo. Tienes ese hambre. Buscas eh, llegar a ese, a ese orgasmo. Y una vez que lo pruebas... A que no puedes comer solo una. Sí. Una vez que lo pruebas, quieres más. ¿Por qué? Porque genera una adicción física y emocional, chicos. Ambas física por la adicción que genera la adicción física, Pablo lo ordena a los casados en 1 Corintios 7 al 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en, en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. O sea, ¿cuándo se puede abstener de la, de la relación sexual? Por mutuo acuerdo, ¿sí? Es por un tiempo limitado para entregarse más de lleno en la oración. Entonces, oye, oye, no se pueden abstener. ¿Y cuáles son las usar para abstenerse? Que solamente sea por oración. Y por un tiempo limitado. Y de mutuo acuerdo. ¿Sale? Oye, amor, tengo ganas. No voy a orar. No, no, no. Es ponerse de acuerdo. Sí. Y por un tiempo limitado. No es como que, amor, voy a orar todo el año. <risa> voy a estar en ayuno de oración. No, es... Es por tipo Dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda atentarlos por la falta de control propio. ¿Por qué razón? Deben de a juntar porque hay una falta de control propio, chicos. Hay una falta de dominio propio en ese sentido. ¿Por qué? Porque genera una adicción. Es Dios, lo es algo que ya hemos platicado. Dios quiere que tu esposa o que tus esposos eh, tenga una sana adicción por ti. Sí. Eso ayuda mucho en la relación matrimonial, créanme. Más cuando había problemas. Sí. Entonces, aquí te habla acerca de esta adicción física. De que por esta falta, por esta debilidad física, o sea, tengo que buscar tener relaciones con mi esposa. Con mi esposo. Dice 1 Corintios 7.3 El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. ¿La mujer también tiene? Sí, también tiene su ayuda débil. Dice, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. O sea, lo menciona como necesidades Sexuales, chicos. Por eso, la instrucción de Pablo a las viudas jóvenes, ¿se acuerdan cuál era la instrucción? Que se casen. Que se casen. ¿Por qué? No,
1: pues, porque ya tienen la adicción.
0: Porque ya lo probaron y ¿qué crees? Les
1: gustó.
0: Les gustó. <risa> Dice: Las viudas jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo. O sea, no me voy a guardar, me no voy a guardar. Sí, pero tienes una debilidad. Ya lo probaste. Sí. Ya abriste la caja de Pandora. Sí. no se llama. No se llama así. Sí, saben que me dieron con la caja de Pandora. una es se cometido ese cambio Ok. Yo <ríe> no. No saben. Mitología griega, chicos. Todas las enfermedades y demás estaban metidas en una caja que si la abrías. Sí, Iban iba a salir y meter todas las enfermedades Y todos los vicios Y todas las, las, los, los, los lo, lo malo del mundo Volverlo me, volver a meter la caja de Pandora Está en chino O sea, habla de que una vez que lo abres Volverlo a poner en orden Y, y adentro está muy difícil Sí se puede hacer, te digo por experiencia Pero te cuesta Lágrimas, sudor y sangre No tanto, pero sí Te cuesta un buen <risa> Entonces, que genera una adicción física, pero también una, una adicción emocional, chicos. El deseo que sea tuyo, que sus sentimientos sean solo para ti, y que no tenga ojos para nadie más sino para ti, y que tú seas el especial para él o para ella, es adictivo, chicos. Te quemas con que, ah, es que lo necesito, y, y es que, y, y por eso dice, Jorge, Cantar de Cantar es 8, 16, 17. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama, llama divina, es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguirían el desprecio. Así de fuerte es esto, chicos, la, la, la adicción emocional. ¿Sientes que no puedes vivir sin ella o sin él? ¿Si ¿Sí les ha pasado? ¿Alguien así ha llorado por, por alguien? Así que... <risa>
1: <risa>
0: Allá en el fondo Alguien en su corta edad. Sí. sí, de que sientes que Que no puedes vivir sin él y demás Porque ah, Por mi mamá ah. Sí por eso dice la Biblia, el enojo es cruel y la ira como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos, chicos. Por esa adicción, es como que me estás quitando aquello que necesito, aquello que deseo. Tienes ese deseo de, de que solamente sea tuyo, ¿no? además de que, eh, de que solamente tenga sentimientos para ti y que no tenga ojos para nadie más, sino para ti. Que tú seas, tú el, que tú seas el especial para él o para ella lo que le pasa a Dios con nosotros. Por eso la relación entre Dios y ¿sí, el hombre. No? ¿Por qué? ¿Pasa eso, chicos? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí les ha pasado esa, no solamente atracción física, sino emocional? ¿Sí? O alguien todavía no 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 nos
1: enamorado?
0: <risa> No sé. <risa> ¿Cómo,
1: cómo?
0: ¿Cómo puedes decir tanto con una pequeña sonrisa? Ahora digo, sí. Ok chicos, nada más hay que aclarar algo al respecto chicos. Hay diferentes tipos de amor chicos que Levi le enseña. Levi le enseña varios tipos de amor. Uno es el amor agape que es el amor incondicional, reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado? ¿Vamos? Ese es el que va, eh, Jesús le decía a, a, a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas? Y Pedro le contestaba con el amor, filos sí te fileo. <risa> fileo es el amor de amistad, el amor de hermano, el amor de que me, me, te amo como hermano, me quieres bien, ¿Sí? Y Jesús... Y, y Pedro decía... Si sí, te fileo... O sea, como que... No, no, pero A ver... Otra vez... ¿ver? Wrong... <ríe> me amas... me agarras? Y tuvo que llevarlo a ese amor... Comprometido, chicos... Sí... El otro es el amor de hermanos... El amor filos... Sí... Es el amor condicional... Típicamente, chicos... el amor de paganos... De que amas a los que te tratan bien... Y demás... ¿Vamos? Filos... filos, el amor que menciona Pablo... De que si amas a los que te aman... Pues que mérito tiene... Sí... ¿O es el cariño que puedes tener por los hermanos físicos y demás de la carne? Y el otro es el amor eros. O que, se, o que es el que es, se refiere a la, a la afección de naturaleza sexual. En otras palabras, a la pasión sexual, chicos. O lo que se conoce también como infatuación. ¿Alguien sabe qué es infatuación, chicos? ¿Qué es infatuación?
1: O sea, te,
0: que no es amor, es confundido por deseo sexual. Es deseo sexual, chicos. Es, o sea, ten, quiero, tengo esa atracción sexual y emocional por la persona, pero la verdad, no me interesa mal incondicionalmente y nada más quiero satisfacer ese apetito sexual emocional. ¿Sí? esa época, Infatuación, podríamos ponerle aquí entre unos cachonder ¿Sí estás? Ah, estás empelotado. Sí. mande. Así es Y es el producto chicos Del activar el proceso sexual en tu vida O sea ya te excitaste con la persona Ya la codiciaste y comienza Este amor eros a operar Sobre tu vida Sí, Empieza el proceso sexual Ya estás En el estado de excitación Ya deseas, ya codicias a alguien Y este deseo sexual, este amor eros Chicos el proceso sexual no es realmente amor. No lo es, chicos. Lo que sientes nuevamente es puro cachondeo. Es infatuación. ¿Por qué? Es superficial, chicos. Son varias características que tiene el amor, el, aerosol, el, el la pasión sexual. Es superficial. Solo considera el cómo se ve, el cómo se viste, el qué tiene, ¿sí? Eh, eh, el trato que le da en el cortejo. Pero no se fija cómo es con los demás, Sí, mm. es superficial completamente. Ah, es que tiene un carrazo. Todo el mundo le dice, no te conviene. No te conviene. Dice, es que huele tan bien. Es que tiene unos vasos tan tan fuertes. Y ¿Qué? el pelo se le acomoda. Y se viste, no, es tan elegante. O sea, todo lo para apelar la atracción sexual. Sí, y no está mal eso, chicos. Quiero que entiendas. Tú lees cantar y cantares. Y es sumamente superficial. Tú vas a la. Su lamita, y es como que, ves, va a Salomón y su carruaje adornado de esto el otro y lo, y adelante los, los, los soldados y maquestos y dices, ¡qué superficial! Pero tiene su lado, tiene su lugar, su tiempo en, en todo eso, chicos. ¿Sí? O sea... Es... Cómo <ríe> Pero es superficial. Este no es realmente amor, chicos. si ¿Sí se han visto especialmente... O, digo, hombres y mujeres impresionados ahí, por el físico y el que carro tiene, o cómo se viste, y, y, o los títulos, y eso, eso es parte del amor. Eros, chicos, esa es la pasión sexual, es egoísta. Pues se enfoca en las necesidades y deseos de uno y no considera las del otro. O sea, quiero tenerlo para suplir esa, ese deseo, esa, esa pasión sexual que yo tengo. ¿sí? El único aspecto importante que considera es satisfacer ese urgente deseo que tiene. No considera a la persona. No es como que, ah, pues sí, me, me interesa. Es, no, tengo hambre, tú, y me quiero satisfacer contigo. Tengo un apetito emocional, sexual, y quiero utilizarte para satisfacerme. Y por eso empiezan las relaciones a tratar de, de manipularte para que seas tal como la persona quiere, porque lo que importa no eres tú y cómo seas, sino lo que importa es satisfacer mi deseo, mi hambre emocional y física. Sí. ¿Te acuerdas? Lo que pasó con este Amnón, en 2 Samuel 13 del 15, dice: es cuando, después de que, tuvo, de, después de que satisfizo su, su hambre, su pasión sexual por su hermana, ¿qué pasó? ¿Se quedó? ¿Se comprometió para, para siempre con ella? Y dice: de pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí es ahora. Es ahora, eh, ahora es aún peor de lo que me has hecho. O sea, la viola y luego la despacha, la despacha así me, a media vestir, toda violada y demás. ¿Por qué, por qué cambió ese, esa pasión que sentía, ese amor, ese enamoramiento por pasión, por, por este odio? Ella suplió su necesidad y se dio cuenta de lo que hizo. Suplió su necesidad, chicos, era puro cachoneo, era pura infatuación. Sí. Es pura pasión sexual. Ya satisfecho es como que, ya, listo, ya. Sí, ya no te necesito. Y por eso las personas cambian de, de, de pareja con mucha facilidad. Porque le, no importa la pareja. Lo que importa es satisfacerme. Sí. Es egoísta, te lleva a la deshonra. Porque te trata como objeto sexual. No le vale no, va, no vale la pena la espera. Ni vales no, vale el compromiso es quiero aquí ya satisfacer, sí, contigo te lleva a la deshonra típica eh, situación donde oye si me amas dame una prueba de amor el típico de chavos a las chicas y tratan de, de seducirlas con ese tipo de cosas pero si, si realmente amara al chavo a la chica es, eh, ¿se comprometería? ¿se esperaría? pero el chavo está esperando ¿está considerando el bienestar de la chica? en el absoluto, ¿qué está considerando? Su apetito sexual, no la ama por causa de ella, lo ama por el hambre que tiene. Vamos entendiendo. Y lleva la deshonra, digo, te, y luego aparte te expone peligro, a embarazos, enfermedades, al abandono, es irresponsable. Sí, como solamente tengo en cuenta mi pasión sexual y no estoy viendo por ti. Y mi hambre me lleva a no ver por ti, solamente a ver por mí. O sea, solamente te doy porque espero recibir a cambio. Porque espero tenerte y satisfacer ese apetito que tengo. Eso te lleva a exponer peligros. Oye, ¿qué peligros? Te expongo a embarazarte, a enfermedades, al abandono, a la deshonra, ¿sí? A un abandono irresponsable. Es que también es, es irresponsable, chicos, porque no ofrece garantías. No responde ante las consecuencias que haya. Porque no se hace dentro del pacto matrimonial, no se espera eso. Porque te dice, e, oye, pues somos novios, o sea, ya podemos tener relaciones. Él ya me juró amor. <risa> Tú, ¿cómo sabes que lo que tiene no es por ti simplemente pasión sexual? Y una vez satisfecho, rúmbale. ¿Cómo sabes? ¿Puedes tener eso? ¿Hay lo suficiente madurez para tener este eso? Sí. La forma más segura es. ¿quiere realmente? Que eso celeste que le cueste? Que se comprometa en matrimonio. Y entonces, ahora sí, con toda libertad. Pero, de otra forma, es pasión sexual y te lleva a ser irresponsables. ¿Dónde? ¿Vale? Sí. Pero ya hay una cuestión legal. Hay garantías de que si hay un efecto, hay un descendente, hay hijos, puede aplicarse desde la ley. Ya la sociedad entra a juzgar, chicos. ¿Sí? También es visceral. Porque... Es una relación basada en emociones En pasión sexual En atractivo sexual No en la decisión de amar, chicos ¿Y qué pasa si, está, si solamente está basada en la emoción? ¿Y qué pasa si el tipo anda de mal humor y e no siente? ¿Ya? Pues hoy ya amanecí como Ya sin ganas de ti ¿O qué tal si si tú ganas algo de peso? Pues está aportinado por puro físico Rúmbalo ¿Les cuánto el ha de Dios al ligar el sexo con un montón de aspectos como el amor comprometido, el amor incondicional? ¿La importancia de eso? Este amor pasional, chicos, es visceral en ese sentido. También es volátil porque fluctúa conforme cambian las emociones. No hay un fundamento seguro basado en una decisión. No es como que ya toma la decisión de amarte y comprometerme contigo. No, no, no. Es Como tengo hambre, es, solamente se trata de mí y satisfacerme eh, emocional y, y físicamente. Hoy siento, si, si estoy enamorado de ti, brutal. Pero si me canso de ti, o encuentro a alguien más bonita, o a alguien más, es rumbale Y pasa lo de, lo de Amnón, que dice ahí en segundo Samuel 13, 15, de pronto Amnón, Amnon se, eh, de pronto el amor de Amnón se transformó en odio. Así de volátil. Así de volátil, chicos. Y esto sucede también dentro de la relación matrimonial. O sea, de que, oye, de repente el esposo que tanto amabas, de repente se convierte en un ser odioso. Y lo único que te mantiene es el compromiso que tú hiciste de amarlo incondicionalmente. ¡Qué heavy, verdad! Pero no todo es malo, chicos, en cuestión del amor eros. Tiene su lugar, tiene su tiempo en cada cosa. Dios lo creó, sí, Dios lo creó. No. Por sí, el amor eros por sí mismo sí es dañino, chicos. Por eso debe, debe combinarse con el amor ágape en una relación de pacto matrimonial. ¿Sí? Dios diseñó la estética, la belleza física, el atractivo y la unión, la, el liga emocional. Pero quiere que se lleve a cabo con todas las regulaciones y todas las garantías que ofrece el pacto matrimonial. Si no, corres peligro a que, a que caiga en todo esto. ¿Sí? Hay un lugar para lo superficial, chicos. <risa> Hay un lugar para donde, oye, el físico y todo eso aplica, pero no lo es todo. Y tú como cristiano sabemos que no lo es todo. ¿Sí? Sino que se enriquece con un montón de cosas. Oye... ¿Cómo es la pasión que tiene por el Señor y demás? ¿Cómo es internamente? ¿Tiene la madurez? Y ese complementa y enriquece toda esa cuestión física. Por ejemplo, yo tengo una pasión física por, por mi esposa, pero la enriquece la unión que tenemos espiritual, el carácter, la madurez que nos complementa, que nos apoyamos. y Es muy diferente, chicos. O sea, ya no es algo hueco físico solamente. Sí, pero está, no se elimina la parte física. De hecho, mi esposa me, 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 me exhorta. Oye, amor, un perfumito. <risa> por la cuestión física. ¿Me no bañes? ¿Sí, no, no, sí me baño pero...
1: <risa> Ay, <claro. risa>
0: ¿Pero por qué? Porque, porque, oye, tampoco estamos de como que ah solamente me importa lo interno. No, es sabemos que hay un lugar para lo superficial, para lo físico, chicos, pero no lo es todo. Pero cuando... Pero lo, el físico... La pasión física, la pasión emocional, sexual, puede ser tan fuerte que te olvides de todo lo demás y se puede solucionar y puede causar tremendo daño. Y típicamente el amor que sienten los jóvenes, chicos, no es amor, sino es este tipo de enamoramiento, tipo de amor eros. Es pasión sexual. Por eso, cuando una persona ya adquiere madurez, le, le piensa enamorarse. Porque me refiero a que la piensa porque ya no se dejan fluir por las emociones. Ah, qué bonito y demás. Es eh, chin, o sea, sí guapísimo pero por qué carácter? O sea, o oh, chin sí, pero no es, es, el tipo es un bueno para nada. Guapísimo y demás, pero mantenido. Y ya empiezas, ya empiezas a considerar otras cosas, porque ya sabes que no puedes dejar que tu corazón se desborde con toda facilidad, con toda libertad, porque hay más cosas que implica la pasión sexual. Y tú ya lo sabes. ¿Lo consideras? Sí. El amor, el verdadero amor, chicos, es considerado con la otra persona. Es considerado por la persona. Es, oye, ya no, me, no solamente me importa mi hambre sexual, mi apetito sexual, mi pasión sexual satisfacer, sino me importas también tú. Soy considerado contigo. Dice Deuteronomio 21 del 12 al 13. Hablando de cuando ves a una chica y la codicias y dices que, que okay, la tomas para esposa. Si sí, dices, viste a una mujer hermosa, la codiciaste y la tomas como esposa. Pero dice, le llevarás a tu, a tu casa y harás que se rape la cabeza. Se corta las uñas y se deshaga de su ropa, ropa de cautiva. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Fíjate la, la consideración. Fíjate la consideración, chicos. Estás diciendo, ok, vista una cautiva, dentro, conquistaste una nación y demás, y vista una cautiva te llamó la atención. No es como que la tomas y te la llevas y te cuestas con ella. Es, no, no, no. Considera sus emociones. Ella vivió una experiencia muy dolorosa y vas a dejar que iba a un luto. Y ya que termine su proceso de luto, porque cuando él, eh, se rapaba la cabeza, no, no había rap, se, se cortaba chiquito el pelo, chicas. Y se dejaba que llorara a, su, a sus familiares, a, su, a, lo, a los familiares perdidos y más. ¿Ya que Entonces... ¿Cuánto tiempo? Un mes. O sea, no era como que inmediatamente tómate y acuéstate con ella, cásate y acuéstate con ella. No, no, es considera sus emociones. Es, porque de verdad, de un modo, es considerado. No importa solamente tu, tu apetito sexual, tu pasión sexual. Es consideras a otra persona. Y vas a esperarte hasta que ella esté lista, vas a considerar sus emociones. Fíjate las condiciones que dice la Biblia. También no solamente considera a otra persona, sino que es negado el amor. Dice la Biblia 1 Corintios 13, 4-7 que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, chicos, es maduro. Considera el tiempo, la compatibilidad, la belleza espiritual, el carácter, no solamente la cuestión física. Cuando consideras tú solamente la, la cuestión física, ¿qué crees que estás haciendo? Es pura pasión sexual. ¡Ah! Oh. Sí. Es lo que pasa. Y ante este tipo de situaciones, chicos... Implica proceso sexual. Ya vimos atracción, excitación, satisfacción y adicción. Dios pone límites o regulaciones para no facilitar la excitación, chicos. Muchas veces va a ser, va a ser inevitable, pero la, Dios pone su palabra normativas para no facilitar la excitación sexual. Es muy importante que entiendas eso. ¿Por qué? Porque si, si no se obedecen estas normativas, se va, llevas a la excitación y, va, y vas a tener a un montón de gente como León Rugente buscando a quien devorar. Va a estar la cosa muy con, can, que, difícil, chicos. Sí. ¿Qué normas establece la Biblia para no propiciar o no facilitar la excitación, chicos? Uno. Vestimenta apropiada. Sí. La Biblia enseña que el vestimenta debe ser de acuerdo al género. El hombre no se debe vestir como mujer ni la mujer se debe vestir como hombre. Dice Deuteronomio 22:5: Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Hablando de eso, me explica con ah le pedí, le, me puse los, los, los pantalones de mi esposo y no está hablando de <risa> está hablando de que no está hablando de eso está hablando de que de que busques eh, ...verte como mujer siendo hombre... ...y que la mujer busque verse como mujer... ...digo como hombre siendo mujer... ...cualquiera que hace estas cosas... ...es detestable a los ojos del Señor tu Dios... ...¿sale?... ...entonces tiene que ser de acuerdo a tu género... ...y... ...a lo que voy con esto es que... ...la ropa de mujer... ...hace que se vea la figura femenina... ...¿sí?... ...tal cual... sí, ...realza la belleza femenina... ...pero no es provocativa... ay, ...no es provocativa... Dice 1 Timoteo 2.9 Y quiero que las mujeres se vistan de una moner, manera modesta. Deberían llevar ropa decente y, apropi y apropiada. ¿Qué entienden por decente y apropiada, chicos? En, otro, en, otro, en, otro versión dice, en otra versión dice con decoro y pudor. Pudoroso, chicos. O sea, ¿no es provocativo? Sí, sí la figura femenina se va a notar si sí, la belleza femenina se va a, 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 se va a apreciar, eso no se va a quitar, chicos, pero no, hay un punto donde, si, sí, se hace la belleza de otra cosa, donde caes en, provoca, en, 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 en ser provocativo. No te tienes que imaginar fascinado. Ay, sí, y ni con la otra debes de imaginarte, pero la. Sí, pero hay faldas, oye, que son muy cortas. Hay escotes que son muy grandes, chicos. ...y caen en lo inapropiado... ...y aunque estén de moda... ...hay personas... ...hay chicas que oye... ...que tienen la falda tan co tan corta... ...que se sientan... ...y no saben ya ni cómo sentarse... ...para que no se les vea hasta atrás chicos... y así te estás... ...ya así batallas para sentarte... ...por la, el tamaño de la falda... Y ...dices... ...algo está mal... ...algo está mal... ...sí... ...y eso oye... ...qué tanto... O, ...o qué nivel... ...y tal cosa... ...es ahí donde... ...pide consejo a tu mamá... ...o a tu esposo... ...y demás... ¿Sí? A tu hermano, a tu hermana. Oye, ¿cómo estoy en ese sentido? ¿Sí? ¿Pero qué crees? ¿También los hombres pueden verse provocativos, chicas? ¿Sí o no? A ver, ¿se pueden los hombres verse provocativos sí o no? Las mujeres, a ver. ¿Sí? Pero se pues, ha puesto que cada mujer va a dar una definición de ¿Sí? diferente. Así sí. que
1: no. En Se puso fue, se fue mucho que 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 Antes no se no. Por ejemplo, exactamente. Hoy tenemos la problemática, chicos. No. No. No, no. o sea, no, pues, acuérdense,
0: acuérdense, chicos. Acuérdense, más. chicos. Acuérdense, terrarme. chicos, que. Acuérdense, chicos, que que. Que una cosa es ver la belleza, sí, pero, y la otra cosa es Judiciar en tu corazón, así es la atracción. Pero hay cosas que son provocativas, chicos. Y ahora, más que nada, tenemos una moda donde los hombres usan pantalones pegados, chicos. Y se si nos ven nuestras hermosas piernas. Ah. Pero, sí.
1: Normalmente los hombres no, no, o sea, no, no tenemos No tenemos mucho que enseñar. Pierna, o sea, bueno, a pues. Que, a menos de que vayas de que bañaba.
0: Sí, es cierto. Hay gente que causa lástima. Pero otros. <risa> ok.
1: Ok. Sí. Okay. 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 Quiero que entiendan eso chicos
0: Ok Bueno lo que voy chicos es Si sí hay ropa provocativa de hombre chicos Y es ahí donde tienes que considerar O sea qué es y que sí Que no entras en tonos y en cuestiones de gustos y demás Pero ahí es ahí donde tienes que Tú considerar eso Y tomar, tu, aplicar el mejor criterio en ese sentido Y pedir opinión mi esposa va, va a veces, me ha devuelto y me dice: No, tú no sales así. Sí. Y para mí, X. El chorcito.
1: El chorcito. <risa>
0: ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene. Eh, para uno es X, pues, digo, pues a mí, digo, no es como que oh, me veo súper sexy. Digo, no. Sí. Pero el pedir opinión, el checar cómo estás y demás, te lleva a saber si sí estás o no, chicos. Y gracias por mi esposa que me, 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 me proteja en ese sentido. Y yo ella. Pero puedes pedir opinión. Pero el chiste es que tú lo consideres. Hay ropa provocativa que tú debes e, e, procurar evitar. ¿Sí? Uh, no, no podrás... Um, no vas a poder, con esto, chicos, no vas a poder parar por completo la, la codicia sexual que puedes tú incentivar a los demás. Olvídate de eso. Porque el codicia sexual es un, un asunto del corazón, digo, del corazón, chicos. Pueden ver tus hermosos ojos y ya te codiciaron sexualmente. ¿Sí? Con solamente ver la mirada, con solamente ver tu porte o cómo... ¿Sí? O simplemente ven que tienes falda y ya te codiciaron. ¿Sí? Pero la idea se trata de, de no fomentarlo. Y tú entiendas esto. No facilitarlo. ¿Vamos? Esa es la idea. Gente malpensada, gente hambrienta sexualmente siempre va, va a ver en ese sentido y no vas a, no ver nada que puedas hacer sí la idea es tú que simplemente no facilites ese proceso sí y que también facilites o que guardes el corazón de los que sí están queriendo guardarse en ese sentido vamos entonces y, y, y como dice también
1: podemos cuidarnos porque a veces hay hombres que asume o sea te das cuenta que está viendo de una manera inalcuada...
0: En la iglesia, Sí, si sí. sí, ves a hombres que están viendo... Que está, que está, sí, y si ves en la, en la iglesia y ves que el hermanito se quedó clavado en alguna... En el vestido y tal cosa, oye, jale a tu hermano y... Sí. O dile, eh, pastor, mire aquí yo no En el caso de la <risa> vestimenta, por ejemplo, o sea, es como que lo de apropiado y sumisión, porque yo conozco
1: muchos hombres que para mi gusto, exageran demasiado, ya en el matrimonio. Es como que las cosas se ponen un short no tan corto, y le dicen de que no, o sea, no vas a salir con eso. ¿Ahí por sumisión lo tiene que hacer? Aunque no esté cayendo en lo inapropiado.
0: Sí. Por sumisión. Sí. Uh, por eso, oye, dices, oye, es que mi esposo bien se y no me hagas salir en un short que no son, pues no están tan mal, eh... Por eso escojan bien las, 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 las mujeres Escojan bien, oye, mi esposo es súper celoso Y demás, pues Ambos deben escoger súper bien eso es lo que se debe
1: de platicar en el hogar Exactamente,
0: así es Porque recuerda que ya tu cuerpecito Llega un casado no es Tuyo, es para placer sexual De tu Esposo o tu esposa, sí La otra, no pláticas Sexuosas, chicos Dice Efesios 5 De 3 a 4 entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Fíjate. O sea, no vamos a platicar de, de, de cosas sexosas. Ni ninguna otra clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio para del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversiones necias, ni chistes groseros, todo, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Y eso es muy importante, chicos, porque mucha gente ha caído en inmoralidad sexual y demás. Porque llega la chica, soltera y demás, y empieza a abrirse sexualmente a sus experiencias. Es que hice con mi novio esto, tal cosa? Y, y empieza... O el chavo, empiezan a abrirse así, y dices... ¡Oh! ¿Y qué crees que ocasiona eso, chicos? Pues... No, pues el tipo ya... Yo, ¿Te pone atención? y digo, No, sí, no, pues, no. Lo bueno es que el señor ya limpió todo eso. Entonces, ¡Ah! ¿Y si el tipo, entre amigas, de forma
1: informativa... No,
0: pero es hombre y mujer. Ah, no, también entre mujeres, chicos. Lo que pasa, las pláticas sexosas deben de ser, cuando se tocan, deben de ser de forma genérica o general, chicos, sin entrar a detalles. ¿Por qué? Porque ya empiezas a, a platicar esas cuestiones y te meten el gusanito y empieza a corromper esto. Y esas pláticas, casos que he tenido de, de amigos cristianos, Pastores de jóvenes y demás Que dice que, oye, llega su, am su amiga Y le habla por teléfono que acaba de romper con Con este chavo y de despecho fue Con otro chico y hicieron aquí y se metieron aquí Hicieron esto y empieza a platicar detalles Y tal cosa y él O sea, no le colgó, simplemente estaba A ver, que anda con
1: Cuéntame
0: <más. risa> Y tampoco es entre los mismos chavos Chicos, ni, oye, oye, es que Tu amigo Te platica todo lo que hizo con su novia Sí. ¿Hay, ¿Hay,
1: ¿Hay, hay privacidad hay
0: plática oye o oh, amigas y demás o oh, es que fui y pues fui y las amigas se platicándose cosas que hicieron y tal cosa tú no haces eso despiertas el hambre fomentas la excitación chicos sí y este esto de, de la plática de, de moral sexual chicos por eso eh, tengan mucho cuidado con las con las pláticas entre cristianos y aún con amigos no cristianos sí es, oye, tú ya sabes que esto te puede llevar a caer porque tú eres una persona sexual y no tienes dónde de continencia. Es, chavo, protégete en ese sentido. Y esta plática de ni siquiera sabe mencionar la memoria sexual es también entre casados. Sí. Por eso se desvían, la, 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 se desvían a perversiones. Perversiones en el sentido de que, oye, empiezan a fantasear con cosas inmorales, los casados, cosas que, no, que la Biblia no, no permite. Obviamente, esto te excluye ya o te saca de, de como inapropiado cualquier historia o libro erótico. Sí, prohibido eso. Sí. Eh, y de novios, es entendible que ya avanzada la relación se tengan que confesar cosas, pero no entras en detalles. Sí. No entras en detalles. Sí, cometes en forma general, pero si metes en los detalles, lo que estás haciendo es narrándole, narrándole una historia erótica que lo va a encender a la, a la, a la otra persona. Sí, la lógica, y eso es que quieres entender, por eso la, la, la vergüenza nos guarda de muchas cosas, chicos. Porque ella, seguramente, está, está en una relación de noviazgo y ella tal vez tenga sus problemáticas, sus luchas sexuales. Sí, y él también, pero no se dice <ríe> y no saben. <ríe> Entonces, están detenidos por el temor a que el otro lo vea mal si se abre o porque lo consideren inapropiado o ofensivo. Y eso lo salva, porque capaz de que si se abre uno y, se, y el otro también va cojeando la mismo y dice no, pues yo también, y pues, órale. Sí. Se desata el asunto. Pero la penita y demás te, te desguarda de, de no entrar en esas áreas. Es terreno peligroso. Cada, esas pláticas sex, sexuales que se dan y demás, son relatos eróticos que encienden el fuego, encienden, te llevan a la, a, la, a la excitación. Por eso la Biblia prohíbe no pláticas Inmorales sexuales. sí, ni, eh, eh, ni no practicas sexuales ni cuando estás eh, soltero ni cuando estás casado, ya de casado puedes practicar toda la cuestión sexual que quieras con eso, menos cuando son situaciones inmorales. Si ¿sí? tratando de fomentar la inmoralidad entre marido y mujer, olvídate de eso. Vamos a bien con, con, con eso, tiene sentido. Por eso, chicos, cuando juegan y demás y se reúnen y demás y empiezan a que, ah, ¿quién ha tenido esto? Eh, practican experiencias sexosas y demás. Mucho cuidado con eso. Si sí, Tienen que ser muy cautelosos. sí, Porque, él, oye, ah, yo me di cuenta que, el, que él está cogiendo. Y yo también estoy cogiendo. Entonces, vamos a... <risa> no, no, no. Sí. Tengan cuidado con eso. Rompen ahí ese principio y se exponen a excitación que va a llevar a... que se revuelquen. El otro principio para no, fomentar la, eh, eh, para no fomentar la excitación es no tocamientos, o lo que se conoce como faje, chicos. No se sepan, pero hay zonas erógenas. Es decir, así como hay zonas que te dan cosquillas, chicos, hay zonas de tu cuerpo que te despiertan el apetito sexual. ¿Vamos? Es importante que lo entiendan. Y la Biblia menciona que esos tocamientos, esas caricias inapropiadas, se guardan para el matrimonio. Dice si Cantar de cantar Cantares 412. Tú eres mi jardín privado. Tesoro mío, esposa mía. Un manantial apartado. Una fuente escondida. O sea, solamente tú y yo. ¿Sí? Pero para muchos, no, no, no son jardines privados, son como parques públicos, chicos. Entran y... ¡Wow! ¡oh! Y, ¡Yay! El parque de diversión, ¿eh, chicos. Y Dios diseñó para que sea... Parque privado Digo parque privado, jardín privado Sí, también es parque de diversión así. Privado, así punto es privado chicos Sí Proverbios 5.17 dice Bebe el agua de tu propio pozo El agua que fluye de tu propio manantial Deben reservarla Solo para los dos Jamás la compartan con desconocidos Porque hay tocamientos y demás que son son para matrimonio, chicos. Y cuando están hablando de que de, que, de guardes para, para tu esposo es, oye, si no estás casado con él, no es tuyo, oficialmente. Sí. Dice Proverio 6, 29, pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena pueda tocarla y quedar impune. ¿Cómo sabes que es una mujer ajena? Porque no estás casado con ella. Sí, si no estás casado con ella, mientras que no estás casado con ella, no puedes asegurar que es tuyo. Tienes que esperarte hasta que te cases. Sí, puede ser el de, el de una persona más. Y muchos noviazgos se han roto días antes de la boda, chicos. Sí, entonces no puedes asumir que ya es tuya. Y dices, oye, pero. Ay, digo, un pequeño faja acá, una caricia. La Biblia le llama fornicación a las acaricias inapropiadas, chicos. Fíjate, uno piensa en fornicación, piensa en el acto sexual, típicamente. Dices, ah, pues tuve. Eh, relaciones sexuales no la biblia llama a también todas las caricias que llevan a esa excitación para satisfacerse sexualmente dice por ejemplo dice ezequiel 23 3 está hablando de dios acerca de, 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 de israel eh, comparándolas con esta, con las mujeres inmorales in, in dice las cuales fornicaron con egipto en su juventud fornicaron y uno piensa fornicación y dice ah pues tuvieron relaciones no y dice ahí fueron apretado sus pechos. Ahí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿Cómo? ¿Más por? Caricias en los pechos ya eran fornicarias Tanto ellas como los que lo hicieron. Porque Dios puso reglamentos, chicos, en ese sentido. Si no puedes satisfacerla legítimamente, porque no es tuya, no puedes excitarla legítimamente. No, no debes excitarla. Sí, porque no puedes satisfacerla legítimamente. O le llevas a a que se encienda y le expone esa tentación. ¿No puedes satisfacerla? Sí. Fornicar, entonces, no solamente es el cuello, sino los tocamientos, las caricias, los besos encaminados a provocar la excitación sexual, chicos. Y eso, la Biblia, lo prohíbe. Son acerógenas chicos. Sí, chicas También hay tipos de besos que llevan a eso. Entonces, tienes que estar consciente de eso. Hay besos que son preparación para el acto sexual. Si tampoco eso, sí. Tienes que resguardarte en ese sentido. Y tú debes de desguardar a tu novio tu novia en ese sentido porque tienen de guardarse para el Señor. No debes de, de llevarla a ese punto de excitación. la expones a la moralidad sexual. También, para no fomentar la excitación, es de aquí lo que ves. Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos, como quien había yo de mirar. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? Porque lo que ves puede llevarte a la excitación. Entonces tú, tú debes de guardar tu, tu vista. Mateo 5, del 28 al 29, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la judicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo te derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo, el, y no todo él se ha arrojado al infierno. ¡Qué fuerte! Obviamente eso es una hipérbola, si no estaríamos aquí todos tuartos y ciegos. Eh, hipérbola se refiere a una exageración para que tomes medidas radicales para resolver ese asunto. Pero eso te lleva... Entender que, hey, ten cuidado con lo que estás viendo, ten cuidado con lo que ves. Sí, te puede llevar a la excitación y eso te alebraste las hormonas para que estés listo para devorar a cualquiera que se te ponga encima, y que se te ponga enfrente. Por eso la pornografía, escenas sexosas o desnudas, o al ver a tu novio, tu novia desnudo, sí, todo eso está prohibido. Ah, somos novios, no vamos a hacer nada, nada no más nos vamos a desvestir. Será, chicos, sí. Se nos vamos a apreciar estéticamente. No. Porque tú ya sabes que hay un proceso sexual en ti, que tú eres una persona sexual con atracción sexual. Yo de, de cuando les platicaba que cuando recién me en de Cristo decía, pero qué de malo tiene el cuerpo humano, yo lo hizo. Sí, pues si lo descontextualizas, pues sí. No hay nada, pero ya, ¿te acuerdas? La normatividad cambia de acuerdo al contexto. Y tenemos un contexto de gente que es sexual, que tiene atracción sexual, que se excita con, la, con, lo, con lo que ves. Entonces ya el desnudo por sí mismo. Sí, puede decir que no tiene nada malo, pero ya en el contexto se sale de la normativa que Dios estableció para eso. Y ese dice: Oye, pero entonces, si ¿sí no puede haber nudos, ¿qué anda con los doctores que son ginecólogos y que atienden a. ¿Qué anda con eso, chicos? Cuestión médica. Cuestión médica. Sí, voy a, voy a jugar al doctor con mi novio. <risa> ok, chicos. Sí, los nudos y más. Pueden incentivar la excitación sexual. Pero al final de cuentas, todo está en la actitud con que lo veas las cosas. ¿Sí? Si tú paras en tu corazón de que, hey, no lo estoy codiciando. Hey, no lo estoy viendo para, para, para excitarme sexualmente con esa persona. Hablando de, doctor. Hablando de doctores. Hablando obviamente. Sí. Y aún personas que llegan a ver a... a por aquí se oye. Oye, vi a una persona sexual por alguna situación... desnuda por tal cual. Por ejemplo, David, que vio por equivocación a una mujer bañándose. Sí. Tú puedes parar en tu corazón no codiciándolo, no deseándolo. ¿Vamos? O sea, sí tienes ese poder. Pero no, tampoco es para que te expongas de cabo. tengo ese poder, déjame... Tenés tanta desconfianza a ti mismo. Sí. Sí. Entonces. El, eh, los doctores y demás obviamente estarían pecando aunque eh, si ven el, el cuerpo desnudo de la mujer, si son ginecólogos y demás, sí entran en la codicia, no porque lo están viendo desnudo. ¿Vamos entendiendo? Entonces es una cuestión de actitud principalmente. Pero te vas a estar consciente que si sí, desnudos sí, y el cuerpo humano puede incentivar la excitación, si sí, entonces guardo lo que veo. ¿Vamos? También rechazas pensamientos, oh, 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 y no me digas es que me se me olvidó. Bueno. Uh, rechazas pensamientos lujuriosos eh, Igual cinco eh, rechazas pensamientos lujuriosos Lo que piensas, chicos. Dice Prohibido 6, 25 No obrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. Hablando de que aquí empiezas, chicos. De hecho, la principal eh, causante de excitación sexual es lo que estás maquinando aquí, chicos. Sí, en, el, en la en la mente. Dice, 1 de Tessalonicenses de, 4, del 3 al 5, la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, hablando de cuestiones del corazón, chicos, de lo que estás maquinando aquí. Dice, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y la, los calumnias Entonces, ¿Qué estás pensando? Tú no puedes darte el lujo de pensar cosas inmorales, chicos, sexualmente, cosas sexosas. Tienes que restringir o tienes que administrar tus pensamientos, eliminar todo pensamiento lujurioso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Mentalmente renovada, enseñamos cómo administrar los pensamientos. Déjame aclararte esto. Hay situaciones de perturbación que son muy intensas, chicos. Y donde vienen pensamientos sexosos ves tras vez tras vez, ¿sí?, Personas que por ejemplo que estuvieron metidas en, en pornografía muy severamente, eh, ven a una persona y, 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 y empiezan a, a y ven, eh, eh, eh y ya les ya visualizan te, te, eh, en actos sexuales y demás, así de forma automática chicos. Pero por la perturbación que trae toda la cosa. Y a veces hay una persona que está metida en esta situación y tú estás cerca de él y es sensible espiritualmente y te llega igual, ¿sí? Y tú nada que ver, no te en el en el entierro. Pero por eso tienes que estar consciente también de la realidad espiritual en la que uno viene y tienes que pelear administrando los pensamientos y también atacando el área espiritual, aprendiendo al enemigo que viene a meter esos pensamientos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y a veces el enemigo es muy insistente. Y acuérdate, cuando vimos el, el tema de la persistencia, no se trata de, de, de la persistencia del enemigo, sino que tú seas más persistente que él para que él pueda huir. ¿Vamos? También tienes que huir de las circunstancias que lo provoquen, chicos. Proverbios 5.8 Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa. O sea, mantente lejos de la, de la tentación. ¿Sí? Primero, primero Corintios 6.18 Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, huye. Es el único pecado, chicos. Mientras que la Biblia te dice que resistas ¿no? a, 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 a los más pecados, Ese pecado te dice Saca la bandera de blanca sí. y corre, sí, date, o sea, huye. y es aquí donde tienes que tomar decisiones en ese sentido, como qué decisiones, situaciones que te provocan, chicos. Como les platiqué, ah, pues, oye, voy a, vamos a tomar un viaje, eh, mi novio y yo solos, y vamos a quedarnos solos en tal, no sé, sea, es eso. uno por, por testimonio. O sea, tú tal vez no caíste pero todos los demás vieron, o sea, no, vieron vi, vi que se fueron juntos y que se hospedaron juntos, y nada más, y no puedes volver a que, que, que no hicieron nada, pero ya fue un mal testimonio para los demás, pero también tú te expusiste, ¿sí? O sea, te expusiste en una situación donde donde pudiste haber caído, eso también te iba a cortar con novios o novias que quieran fornicar, chicos, ¿Tienes? hay personas que andan, siendo cristianos, andan con un chavo que está detrás de él, in, in, que relaciones. La chava se, se, se está aguantando, aguantando, resistiendo, de que no, 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 pero. No están considerando que, que son personas sexuales. Y se expone que caiga. Y muchas personas caen. Y tratan de convencerte que caigas. De hecho, yo tuve una novia, recuerdo, en donde la chava quería conmigo con todo y todo. Sí. Y yo estaba así, eh, determinado a guardarme. Pero cuando vi que la situación estaba de, de eh, muy intensa, aproveché la primera situación para huir de la situación. O sea, cortón, ¿sí? Porque no es más fácil que la persona te lleve, te haga creer que a que tú te mantengas firme en tus convicciones, a cuárter. Si no tienes dónde don continencia, tú debes reconocer que tienes una debilidad. Y debes de considerarlas. Tú debes de cortar con novios o novias que quieren fornicar o convencerte que caigas. Amistades que. ¿Quieren convencerte de que caigas también? Hay personas de que... Oye, no es, no es tu novio, no es tu novia, pero es tu amigo o tu amiga. Y quiere llevarte a que tengas tu primera experiencia y demás. ¿Qué haces con eso? Pues, córtale, mi chavo. manténle una sana distancia. ¿Sí? Y evita circunstancias como estar casados solos. Cuando sabes que hay un interés sexual de por medio, chicos. ¿Sí? Eviten eso. Y la otra... No juegues con las emociones del sexo opuesto. ¿Puedes jugar con las emociones? Sí, sí puedes jugar. ¿Y lo que dice? Cantar y cantar es 8.4. Y también lo repite en el, versículo, en el capítulo 3, versículo 5, y en el capítulo 2, versículo 7. Dice, prometanme, mujeres de Jerusalén, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. ¿Qué se con despertar el amor? O sea, no empieces el proceso de enamoramiento sino hasta que sea el momento correcto, chicos. Y eso se refiere a, a que tú puedes exportar las emociones de otra persona sin, interés, sin tener ningún interés por esa persona. ¿Sí? Puedes coquetear con las personas con las que no tienes interés ni una intención seria con ella. Y eso es tan mal. Ya la celebraste. Hombres para con mujeres. Así que, wow. O sea, ya la, ¿Se acuerdan cómo les había dicho que Dios, cuando me entregué al Señor, me mujer me dejó? Palabras proféticas que el Señor me dijo fue, ten cuidado con mis doncellas. Y yo así como, que pues que me conocen y nada, pues apenas estamos comenzando. ¿sí? Y no se ve que esa palabra iba a utilizarla más digo, en, eh, durante mi caminar, porque posiblemente eres amable con las personas y demás, y a veces te malinterpretan esa amabilidad. Y se clavan con esa persona. Eh, se clavan conmigo y ¿qué haces? Tú no puedes, por consideración de la persona, tú no puedes seguirle, tratando igual, tienes que mantener una sana distancia si es que no tienes ningún interés por ella y tú tienes que estar muy consciente de lo que haces para despertarle interés en las otras personas porque es muy sutil chicos un trato especial, por ejemplo, de la mujer para con el hombre oye, que le sonríes le hace, le, te ríes de sus chistes eh, aunque sean muy malos eh, te le, 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 toca, lo, lo, le toca la mano cuando le hablas o le, lo, lo, hay contacto físico ahí tantito de que una pequeña caricia y ahí muestras un interés especial, estás mandando señales, chicos. Y luego tienes que tú, por no darte cuenta, ya despertaste el interés en, 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 en un montón de, de, de chavos, o tú como hombre, puedes estar haciendo lo mismo con mujeres de que... Llegas y... Es, ¡Qué bonito se te ve el vestido de más y chica! Sí, ¿y qué? qué bonitos ojos! Y empiezas con los piropos Y empiezas con la atracción Y trato especial Y muchas veces lo hacemos inconscientemente Pero tienes que entender cómo es la dinámica
1: Oye, pero... Tú dijiste que podíamos apreciar la belleza También...
0: Sí, pero no, no es como que vas a, ir a con ella qué hermosos ojos tienes y eso despierta el la, la interés en la, en, la, en la chica a menos que no tengas un interés en la en la en, en ella.
1: Es muy subjetivo, ¿no? Porque.
0: ¿Por qué? Porque despiertas el interés y lo que estás haciendo estás coqueteando. Sí, eso se le llama coquetear y es correcto coquetear con la persona que estás con la que es iniciar una tienes un interés. Pero si no, es tranquilo. Mantenemos los intereses y los ímpetus calmados, chicos, en ese sentido. ¿Vamos entendiendo? Y tienes que estar muy consciente de eso. Y también tienes que estar consciente que si te interesa el chavo, sí, oye, sonríele, dale esa atención especial, da señales de vida.
1: sonreír eso es algo muy
0: general, ¿no? Pero ahí desondizando, de O sea, ves a la persona, o sea... Hay, O sea, por eso les digo chicos que el proceso de conquista es algo muy sutil y tú tienes que estar con, pero tienes que estar consciente de tienes que estar consciente de lo sutil y de las señales que estás mandando. Sí. Tienes que estar consciente de esa señal. ¿Por qué? Porque cuando, especialmente chicos, acuérdense, acuérdense los varones, acuérdense que para que la mujer pueda, eh, la mujer para poderse abrir sexualmente tiene que primero estar ya cautivada emocionalmente. Entonces, si tú no eres considerado con la mujer en el sentido de tus emociones, das un dato especial, le sonríes, muestras es tal vez un exceso de, de cabellosidad, tú ya la levaste y, 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 no, y no eres medio feo, ¿sí? Ya estás... Cayendo en este tipo de, 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 de situaciones, chicos. Es que
1: sí muy Entonces, los hombres no pueden ser caballerosos.
0: Sí, sí pueden ser caballerosos, pero tienes que. Hay un trato especial. Exactamente.
1: también puedes discernir, o sea, como hombre, cuando ves que una mujer ya se comporta diferente por
0: el trato. Exactamente. Por ejemplo, a mí, me, a, mí, a, mí, a mí me pasaba. Bueno, a mí me pasaba, chicos, que. Oye, pues yo, por ejemplo, soy muy sonriente. Soy muy sonriente sí, sí, no, y a mí me lo tomaban como coqueteo, ¿sí? Creo ¿Sí? ah, que veía y me sonreía y y, y era hizo, hizo muy afín con las personas que me llevan, o sea, son muy me llevo mucho. Entonces las chicas, yo sin darme cuenta se, se clavaban. Y y pero tampoco identificaba eso y corregía y corregía la, la, la situación y me y marcaba mi distancia. Sí. Entonces qué hacía o sea, marcaba era más era más eh, distante, ya no era, ya no, ya procuraba no, 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 no seca tanto la plática, o sea, haces cosas sí, para marcar, sí, igual a, igual a mujer, uh -huh. sí. Sí. sí, pero tienes que estar, a lo que voy chicos, tienen que estar conscientes, de este tipo de situaciones, somos personas sexuales, y si tú eres, y tienes que estar consciente, de las señales que estás enviando, porque puedes estar enviando señales, donde ya, ya le prestaste a los chavos, o ya lo abrazaste a las chicas y tú ni en cuenta... Te
1: voy explicar porque sí. las chavas son muy... De, 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 de abrazarse de así y, y luego te tienen como amigo, a mí no pasaba, tenía muchas amigas, muy y, amigas y te, y te manoseaba. Pero, su mecha. Y que en la pierna y, no, y todo. que <ríe> <Y todo>. <ríe> saben que así funcionamos entonces. Sí, ¿verdad?
0: entonces ya como que oh, o sea, Sí. Tienen que estar muy conscientes, chicos. Por favor. A todos se nos olvida en ese sentido, Cheli. Tenemos que... Es, pero también es medio raro, medio awkward llegarle con chica... Ah, no me to oh, Es medio raro, chicos. Es, mira. ¿Qué haces?
1: En...
0: Así como, ¿qué haces en ese tipo de situaciones? Mándales el taller ya muy útilmente. Así que, ven minuto tal. Pero hay que que
1: siempre.
0: Obviamente, por eso también sí, tenemos que ser muy sabios y prudentes. Pero si hay señales, si sí, hay señales. ¿Puedes despertar emociones del sexo opuesto? Sí. Tenemos que ser muy cautelosos con eso y no jugar con las emociones. De las más gente ¿Sale? Esa es la regla ¿Por qué? Porque de repente llega Tú ni en cuenta Ni sospechas Y por el trato que tenías Ya te encuentras En una situación Donde la chica Está, está dando la, la oportunidad Para lanzarse sobre ti Sí Y tú ni en cuenta Sí Pero por fue el trato O el chavo O sea Ya lo Por cómo le sonreías Y le demás, y Nada más Estaba aprovechando La situación Para, para Porque en, malentendió Todas las señales Que le mandaste Sí Entonces tienen que ser Muy cuidadosos con eso Vamos Jugar con el sexo puesto. y la otra la otra normativa para no propiciar la situación es o para dar el sabor correcto a esto cásate, cásate chicos oye oh, no tengo dinero denme el paso de fecha <risa> dice primera Timoteo 5 14, Pablo diciendo, enseñando esto, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista de ayuda porque sus deseos físicos podrían más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, ¿por qué? porque sus deseos físicos tienen una debilidad sí, y están pues el hambre, ya la probaron genera la adicción y están
1: pero es que también o sea, esa tensión tensión. era diferente porque antes eh, era mal visto que estudiara
0: soltero. Pero ahorita es lo común. Entonces Pero, eso, no, eso, no, chicos, ahora es ahora es ahora la soltería es común porque ya hay un desahogo sexual ¿Tú? Aceptado sin el matrimonio, chicos. No porque la gente no quiera tener.
1: Pablo, ¿a qué edad? O sea, que gente de qué edad le hablaba de que cásate? Porque, por ejemplo, ahorita, pues ahorita, desde que primero de prepa, ya empiezas a tener deseos. O sea, aguantarte hasta acabar la universidad, de primero de prepa a la universidad es como que Pues no me
0: puedo casar. ¿Cuándo alguien? te puedes casar, chicos? Vamos a ver eso más adelante, pero la situación es que ya tienes que, cuando puedas hacerte económicamente responsable de la relación.
1: En este contexto,
0: ¿no? En el no, pero fíjate que, que hacerte responsable económicamente no se refiere a que tengas lujos para oye oh, tengo el ref y tengo la casa es ya puedo dedicarme a trabajar para conseguir para mantener la relación en el nivel que sea. La Biblia dice que debe haber contentamiento si hay comida y vestido, sí. Primero primer siete del ocho dice. Así que les digo a los solteros y a las viudas es mejor quedarse sin casar tal como yo Pablo decía, oye, mejor quédense solteritos como yo. Oiga, feliz, contento, ¿sí? Pleno, porque la plenitud no la da el matrimonio, chicos. Ni el, la da Cristo. ¿Sí? Hay un montón de chamba que sepa el Señor. Dice, pero si no pueden controlarse, entonces deben, deberían casarse. Si no pueden controlarse, deben casarse. Es mejor casarse que arder con pasión, Porque, oye, están luchando para, mant para mantener limitado Esa excitación Y esa hambre sexual Cásate Sí Cásate Y es aquí donde Tienes prohibido Tú como soltero Perpetuar tu estado de soltería A voluntad propia Cuando no tienes el don De continencia, chicos Sí Oye hay, Porque hay gente Que se pone muy quisillos No es que yo lo quiero súper empresario que, que ya tenga tanto y Que tenga su cara y, y es Sí o, 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 o huele medio feo y toda la cosa. Digo, hay cosas que se pueden tolerar, chicos, sí. Un perfumito y ya funciona. Porque mientras que no te cases, tendrás que aprender. Mientras que no te cases, vas a tener que aprender a controlar tu cuerpo y cómo llevarte apropiadamente con el sexo, puesto chicos. Y con el hambre desatada requieres de oración, ayuno y todas las herramientas que la le, le provee. ¿Qué pasa si no Aplica estas normativas, chicos. Si no aplicas estas normativas, viene juicio. Efesios 5, 6 dice, No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre los que lo desobedecen. Está hablando de pecado de inmoral sexual. Y eso. Primera de Tres, 4, 3, 8 también dice eso. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Porque va a haber malos deseos que te van a, van a sí, pero tú no puedes dejarte llevar por ellos, tienes que hacerlos morir. Dice que no, dice sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en ese asunto? ¿En qué asunto? En el asunto sexual. ¿Por qué? Dice, porque el Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechace estas instrucciones, no rechace a un hombre, sino a Dios, a quien, dio, a quien les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. ¿Vamos? Eso es un asunto muy delicado, chicos. Porque lamentablemente la, la situación sexual no te involucra solamente a ti. Te involucra más gente. Y tú puedes. En, por no tener controlado el proceso, por violar la, los, las normativas del proceso sexual tú puedes terminar abusando de otra persona y utilizándola para satisfacerte sexualmente sexual, emocionalmente ¿sí? y la idea es que tú no abuses de nadie en ese sentido entonces tal vez no te has dado cuenta y veas que yo en esto oye, uy, había fajes inapropiados había situaciones donde que tú permitiste eh, cosas que has visto y demás Espera que nos podamos dar cuenta delante del Señor. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos cuares y nos proteges, Señor. Padre, Tú nos diste el placer sexual, Señor. Tú nos diste el sexo como un regalo, Señor, a la humanidad, Padre. Pero por tanta ignorancia, Señor, no hemos sabido cómo mantenerlo, Señor, dentro de la normativa que Tú has establecido, Señor, para nuestro bien. Y queremos pedirte perdón, Señor. Porque hemos permitido cosas inapropiadas en nuestra vida, Señor. Pláticas inmorales, Señor. Deseos lujuriosos en nuestra mente, Señor. Hemos visto cosas que no deberíamos. O nos hemos vestido inapropiadamente, Señor. O hemos, eh, nos hemos llevado con el sexo opuesto de forma inapropiada, Señor. Despertando emociones y no guardando el corazón de la gente que nos rodea, Señor. Cualquiera que sea la situación, Señor, que hemos fallado, te pedimos que nos perdones. Que nos limpie Señor, y que nos ayudes a mantenernos en esta pureza sexual. Porque cuando nos presentemos delante de Ti, Señor, no tengamos nada de que avergonzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar esta santidad que Tú pides de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. ¡Ah! Saludos a los chicos de Yurecuaro, chicos, Yurecuaro, Michoacán. Ahí... Ah, sí. Aarón y, y su pandilla que nos está siguiendo, chicos. Saludos. Gracias a todos. A Mayra, Jaime, Jaime Israel, chicos. A Cerna de la Cruz. A Maru. Susana. Susana, Órale, oh, Gladys. mandamos un saludo, chicos. Gracias por, por sintonizarnos. Espero que les haya sido bendición. Bendiciones.